0: Blaster.
1: Ja, herzlich willkommen zur vierten Folge vom VUCA Blaster. Wir begrüßen euch. Hier ist euer Ricardo und Manuel, und wir haben heute zu Gast den lieben Matthias Fuchs.
2: Genau, und wir reden heute ein bisschen über, <lacht> über Führung in Zeiten von VUCA. Ich will euch kurz mal Matthias vorstellen oder warum wir ihn auch eingeladen haben. Wir kennen uns vom Camp Essen. Da habe ich ihn kennengelernt. Ich stand dann einfach mal neben ihm bei einem Vortrag, wo er, glaube ich, die, den Vortragenden ein bisschen gecoacht hat, dass er gut vorträgt. Und sind dann einfach ins Gespräch gekommen und haben gemerkt, ja, da, haben, geht, was. da geht was. Und wir haben vielleicht auch einen gleichen Humor, irgendwie habe ich gemerkt. Direkt irgendwie Anknüpfungspunkte. Ja, und ich fand das dann eigentlich so ganz interessant, was er auch so macht. Haben dann bei der eWorld world ähm, hatten einen Stand, hat er uns gecoacht, dass wir halt auch die Leute proaktiv zugehen müssen. Für meine Masterarbeit hat, hat er mir ein paar Bücher empfohlen. Für Branding hatte ich so eine kleine Sektion über Branding. Für mein Startup hat, hatte ich ein kurze, kurzes Input, äh, das mir auch so ein bisschen weitergeholfen hat. Also hatten schon viele Berührungspunkte, hat auch ein Buch schon rausgebracht, heißt Leitgedanken für Leitwölfe, dass er gerade hier in die Kamera zeigt <lacht> für die Hörer. Und ja, ich finde es immer interessant, verfolge immer ein bisschen, was er macht. Und ich glaube, auch für Führungskräfte kann er, kennt er sich relativ gut aus. Er hat noch so ein paar Interviews, die er mir noch verheimlicht, <lacht> gemacht mit Führungskräften. Und ja, was ich immer so ein bisschen sage, dass er bisschen polarisierend manchmal ist und kontrovers, aber für die kognitive Diversität ist das ja manchmal auch gar nicht schlecht, dass man mal auch andere Gedanken hört, anstatt die üblichen, das übliche Blabla. Genau, dann würde ich sagen, dass er sich nochmal, oder Matthias, kann man ja auch direkt dann ansprechen, sich nochmal kurz selber vorstellt und dann würden wir ein bisschen diskutieren und genau.
0: Ja, wir machen hier so ein fröhlichen Plausch am Sonntag. Es ist Nikolaus. Ich hoffe, die Route oder das Geschenk im Stiefel hat Spaß gemacht heute. Mein Name ist Matthias Fuchs, ich bin Strategieberater, Lehrbeauftragter an der Hochschule für Key Leaderships Qualifications, Honorardozent und Autor. Ja, genau. Manuel hat das ja schon erwähnt. Ich danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total. Ich liebe Podcasts.
2: Aha. Ganz kurze Vorstellung. Ich hatte, hatte jetzt mehr gedacht, dass du da mehr ausholst, aber du, und mach, umso besser.
0: Ich mache das immer so an die Hörer oder an den Hörerinnen oder die Hörenden, wie man so schön zusammenfasst heute, genderkonform. Ich mache es immer sehr gerne, dass man mich im Podcast kennenlernt und das so richtig, dass das wirklich was bringt, weil am Anfang kann ich jetzt erzählen, wie toll ich bin und was ich alles Tolles gemacht habe und dass ich 20 Jahre mich mit dem Thema Neurowissenschaften beschäftige und Marketing und Führung und wie man als junge Führungskraft durchstartet und den ganzen Hack-Mack. aber das bringt euch nichts, wenn ich euch das erzähle, ich will euch das beweisen.
2: Das ist gut. <lacht> genau, dann würde ich die Einstiegsfrage für heute ist, was ist WUKA für dich? Ist das etwas Gefährliches ähm, oder denkst du, okay, da ist was Tolles oder, oder was hast du mit diesem Begriff WUKA? Was, was, was löst das bei dir
0: aus? Ich springe mal von VUCA direkt auf Change Management. Change-Management ist so der Geist, der durch die Hallen halt, wenn man äh, durch ein Unternehmen geht. Es ist Change, Change, Change. Ja, genau. Ähm, jeder Tag ist Change. Man wird morgens wach und eigentlich hat man dann die Chance, sein Leben neu in die Hand zu nehmen. Also heute ist Nikolaus und dementsprechend äh, könnt ihr euch jetzt einen langen Bart wachsen lassen äh, an die Männer. Und die Frauen können was anderes machen. Aber es geht halt darum, dass das Leben die ganze Zeit Veränderung ist. Und VUCA ist einfach nur ein neues Kunstwort, um das deutlich zu machen. Das ist meine Erklärung. Okay. Ich antworte jetzt nicht immer so kurz, ich kann auch ein paar Geschichten erzählen, also so ist es nicht und äh, dementsprechend flechte ich mal direkt einer ein. Ich habe mal für einen Konzern gearbeitet, nenne mal keinen Namen, und da war das so, dass die Führungskräfte größtenteils aus der Armee rekrutiert wurden. Und das da sind wir direkt bei einem spannenden Thema. Die Worte, die wir im Unternehmenskontext benutzen, sind sehr militärisch geprägt. Wenn du, lieber Hörer, lieber Hörende, ähm, darauf mal achtest, wie viele militärische Begriffe wir eigentlich in unseren Sprachgebrauch äh, haben einfließen lassen, müsstest du eigentlich in die Ecke kotzen. Weil dann merkst du nämlich auch, was... Unternehmen mit dir im Kopf anstellen, wenn du das zulässt. Und da sind wir wieder bei VUCA. Ich glaube, dass dieses ganze Militärische im Unternehmen einfach nichts zu suchen hat und die Arbeitnehmenden, also sprich äh, die Leute, die ins Unternehmen gehen und da ihren Sinn inhalieren und eingeben und reinspielen wollen, die wollen nicht militärisch geführt werden. Das ist für mich auch VUCA.
2: Das heißt, dieses klassische Hierarchische, das ja ein bisschen auch militärisch vielleicht geprägt ist, ist veraltet? Oder siehst du da noch als Führungskraft, meinst du, dass es jemanden braucht, der vielleicht Entscheidungen trifft? Oder was? wie siehst du die Führungsrolle heutzutage für, in dieser VUCA-Welt?
0: Ja, das ist eine sehr schöne Frage. Darauf bin ich natürlich exzellent vorbereitet. Ich fange mal so an. Führung ist generell mit dem Begriff Dienen verbunden. Also wenn ich mit meinem Masteranden spreche und wir über Führung sprechen, dann ist das Erste, was ich in der Vorlesung tue, denen erstmal die Begriffe für Führung zurechtzurücken. Wer führen will, muss dienen lernen. Ich wiederhole das nochmal. Wer führen will, muss dienen lernen. Die meisten denken, die fangen an, kriegen einen Orden an die Brust geheftet und dann dürfen sie führen und können das auch. Das ist absoluter Schwachsinn. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass du das erstmal, ich, ich duze dich jetzt einfach, äh, liebe Hörende, ähm, dass du das aus deinem Kopf raushämmerst. Und zwar richtig, jetzt, raus damit. Führung ist ein dienender Aspekt. Du willst deinen Sinn deiner mit Arbeiter deiner, deiner, ähm, deiner Menschen, oder de der Menschen, die äh, dir folgen sollen, den willst du aktivieren und das schaffst du nicht, indem du sagst, aktiviere jetzt deinen Sinn im Leben. Das, das ist schwierig, aber genau das wäre der Weg. Wenn du also führen willst, musst du erstmal aktivieren, dass die das wollen. Und das schaffst du auf mehreren Ebenen, da können wir später nochmal darauf einsteigen, da habe ich ein paar kontroverse Ansätze, die nicht jeder mitgeht, aber die funktionieren und du wirst merken, dass du jeden Tag mehr und mehr diese Realität fühlst und besser motivierter aus dem Bett kommst. Zurück zur Führung, um die Frage konkreter zu ziehen. Wir brauchen Hierarchien in Unternehmen. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, wir brauchen Hierarchien, wo alle sich einbringen wollen und dürfen. Und das ist der Unterschied. Im Militär, ich war äh, bei, der, bei der Bundeswehr, ich war im Grundwehrdienst, war es so, dass mein Gehirn in diesen elf Monaten ganz leicht angegriffen wurde. Und zwar nicht von außen, sondern von innen. Ich bin verdummt. Ich will jetzt nichts gegen die Bundeswehr sagen und nichts gegen militärische Strukturen. Da kann man sich drin wohlfühlen. Und es ist auch etwas, wo man Disziplin lernt. Also ich weiß jetzt wunderbar, wie man Hemden faltet und äh, wie man zwischen den Platten irgendwelche mit dem Taschenmesser, weil man den Bunsenbrenner nicht nehmen will, irgendwelche Pflänzchen wegkratzt als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Das nennt sich beim Bund dummfick. Und dummfick ist genau das, was so viele Führungskräfte machen. Du gehst zu deiner, äh, zu deiner Stelle, du gehst in dein Büro, du gehst in dein Headquarter. Da sind wir wieder bei militärischen Begriffen. Da bleiben wir heute mal bei, dass die aus dem Kopf raus müssen. Deswegen denkt euch mal ein anderes Wort aus. Also geht natürlich auch an die Unternehmen. Diese militärischen Strukturen funktionieren nicht mehr. Es geht darum, dass du anfängst, ins Unternehmen zu wollen, und wenn das Unternehmen das nicht hinkriegt, dann such dir bitte ein anderes. Und wenn dieses Unternehmen das nicht hinkriegt, dann ist es selbst dafür verantwortlich. Und dann trägt es auch die Konsequenzen.
2: Ist das für dich dann, also bei mir klang das jetzt so ein bisschen durch die Führungskraft, ist Teil des Teams, also nichts Besseres oder Tolleres ähm, und ist eher wie ein Coach. Das wären so... Uh, uh,
0: uh, uh.
2: Oder wie siehst du das?
0: Ist, ganz wichtig, liebe Hörenden, ähm, die Rollenaufteilung ist ganz, ganz wesentlich. Du bist als Führungs-, also gehen wir in die systemische äh, Situation mal ein bisschen mehr rein, für die, die das kennen und können, Luhmann und Co. Ähm, es geht darum, dass du immer dein Rollenverständnis mitbringst im Unternehmen. Wenn du eine Führungskraft bist, bist du nicht Teil des Teams. Wenn du eine Führungskraft bist, Leitest du das Team? Das kann sein, dass du sehr sehr äh, auf der Du-Ebene bist. Das kann sein, dass du, dass du deine Ziele mit dem Team definierst. Das kann sein, dass du Schwarmintelligenz nutzt, äh, wobei ich das auch schwachsinnig finde. Es geht halt darum, Entscheidungen werden meist von Führungskräften der Vergangenheit getroffen. Ich finde das immer noch sehr wichtig, dass Entscheidungen getroffen werden und die dann kommuniziert werden und dann umgesetzt nur der Punkt ist, dass diese Entscheidungen vom, vom Team, von den Mitgliedern getragen werden müssen. Und da sind wir wieder bei in der Führung. Und situativer Führung, weil jeder muss anders geführt werden. Es gibt Menschen, die einfach Schmerz und Freude als Führungsprinzipien benötigen. Und da steige ich mal tiefer in den Schmerz ein. Und das ist das, was ich am Anfang als kontrovers angesehen habe. Die meisten Hörenden, brauchen Schmerz, um sich zu motivieren. So, das wirst du mir jetzt erstmal nicht glauben, deswegen quatsche ich da mal so drüber. Es ist aber so, wenn du dich mal hinterfragst, wie oft du musst benutzt an deinem Tag, dann mach das jetzt mal und denk mal darüber nach, wie oft du das Wort muss benutzt. Und zwar im Kontext, dass du dich zu irgendwas bewegst, was du eigentlich gar nicht willst.
2: Das wollte ich mir mal abgewöhnen. Habe ich eine Zeit lang auch, dass man halt immer sagt, nee, ich, ich will anstatt ich muss und äh, dann ist das auch ganz anders. Äh, und, ja. Aber nur so am Rande.
0: <lacht> ich gehe mal mit am Rande. Hm. Ähm, solange du auf Schmerz motiviert bist, auf Angst, hm. auf Jobverlust, auf ich bin nicht gut genug, mein Selbstwert ist zu niedrig, ich nehme das Geld, was ich kriegen kann und verhandle nicht, weil ich kann es halt nicht, ähm, ist das in Ordnung? Aber das musst du erstmal akzeptieren. Hm. Weil die meisten sind nicht auf Freude, auf Will, auf Zukunft gepolt. Ich weiß, ich mache jetzt ein bisschen nachdenklich, aber das ist ja auch eine Art und Aufgabe eines Podcasts, einfach mal Kontroversen aufzuwerfen und zu sagen, bin ich so schmerzmotiviert, wie jeder das da gerade sagt? Ja, bist du. Und das musst du dir mal klar machen. Und als Führungskraft, musst du dir auch klar machen, dass du Schmerzmotivationen in deinem Portfolio haben musst, musst. Du darfst nicht nur auf Freude führen. Du kannst nicht nur mit Sinn und mit Vision und tralala. Das klappt nicht. Nur die Mischung, das ist die Kunst. Das macht einen Leitwolf aus, bis du nämlich weißt, wie du führst und wen du wie führst.
1: Ähm, kurze Frage. Äh, als du vorhin das Beispiel mit der Bundeswehr angeführt hast, hast du, nicht, hast du nicht eigentlich genau das dann kritisiert, dass man von äh, dem Obersten äh, quasi äh, die Befehle entgegenbekommen hat, die man dann einfach äh, ja stupide ausgeführt hat? Da hast du ja auch gesagt, du bist äh, dein Gehirn wurde innerlich angegriffen. Also. Da kam für mich so der Punkt drüber, dass du dann doch eher in Richtung so Selbstmanagement gehst, dass die Geführten quasi in ihren Kompetenzen vielleicht ausgebildet werden, damit sie selber ihr Gehirn dann quasi wieder benutzen und dementsprechend nicht angegriffen werden. Und äh, ja, jetzt äh, hast du wiederum gesagt, dass du doch dann äh, geführt wirst. Also den Punkt habe ich jetzt nicht ganz so verstanden.
0: Mhm. Ähm, meine These ist ja sehr einfach. Wir brauchen erst ein neues Denken, dann entsteht eine neue Zukunft und dann entsteht erst eine neue Führung. Du kannst das Pferd in dem Falle nicht von hinten aufsatteln. Es geht darum, bei hierarchischen Strukturen, und ich nehme jetzt einfach mal die Armee als Beispiel, ist es ist so, einer trifft die Entscheidung, alle müssen folgen, ob die wollen oder nicht. Dafür haben sie Grünzeug an, dafür haben sie eine Uniform an, dafür geben sie ihr Hirn ab. Wenn das im Unternehmen, und das war in der Vergangenheit so, so läuft, dann fühlst du dich zwar als Teil, aber du bist kein Teil. Du hast keinen Teil. Du bist nicht dabei, sondern du wirst halt geführt und gehst abends nach Hause und versuchst dir dann irgendwie ähm, Luft zu verschaffen ja? oder äh, versuchst dann dein Leben irgendwie zu strukturieren und dem einen Sinn zu geben. Hallo! Im Unternehmen ja. ist es so wichtig, dass Adrenalin, Serotonin, Dopamin ausgeschüttet wird, dass du morgens im Bett liegst und sagst, geil, ich darf arbeiten gehen. Nicht nur geil, ich verdiene Geld und ich verdiene vielleicht mehr, als ich jetzt äh, beim Pizzabrötchen backen verdienen würde oder beim, beim Ausliefern von irgendwelchen Nahrungsmitteln, sondern es geht halt darum, dass du da hingehst und sagst, ey, das ist sinnvoll, was ich hier mache. Das macht mir Spaß. Und wenn dann die Führungskraft das auch noch hinkriegt, das zu aktivieren in dir. Und da brauchst sie Schmerz und Freude. Weil du bist nicht immer motiviert. Aber du willst doch immer die Leistung bringen. Und wenn du sie bringst, dann ist es so, dass diese Leistung, diese Energiequelle so genutzt wird, dass du abends nach Hause gehst und sagst, geiler Tag, ich habe was bewirkt. Das war was. Das hat mir Spaß gemacht. Und da sind wir vielleicht beim nächsten Thema. Führung hängt ganz dicht an der Unternehmenskultur. Wenn diese funktioniert, wenn diese so ist, dass du dich da zu Hause fühlst. Bei Frauen ist es ganz, ganz klar so, die suchen eine zweite Familie. Bei Männern ist es eher das Leistungsgetriebene. Ich pauschalisiere jetzt bewusst. Mir geht es nicht um den Anteil Frau und Mann, der ist in jedem da. Es geht darum, welcher ist aktiv. Also lieber Ricardo, lieber Manuel, es kann sein, dass ihr viel weiblicher seid, als ihr im körperlichen Sinne nach außen seid. Und bei Frauen ist es genau das Gleiche. Also wenn ich von Frau und Mann rede, dann geht es immer um die Anteile in dir, die aktiviert sind. Bei mir ist es so, dass ich sehr viele weibliche Anteile habe. Ich koche gerne und äh, so, so, solche Sachen, ja, die man eigentlich der Frau zuordnet. Oder ich bin gerne Gastgeber, wenn man bei mir zu Besuch ist, dann wird man wirklich bemuttert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist, das ist, genau, das ist genau der Punkt, wo, wo viele Leute anecken. Nämlich dieses Thema zu behandeln, zu sagen, wir brauchen einen Motivator im Unternehmen, aber die innere Motivationshaltung, die intrinsische Motivation, die muss doch gegeben sein, sonst kündige doch bitte. Gründe ein Unternehmen, baust selber auf, wenn du den Mut hast. Aber da sind wir beim nächsten Punkt. Mut und Wut ist nicht hochgejagt.
2: Das heißt, wenn ein Unternehmen was ändern will, Change machen will, <lacht> ähm, müssen sie dann die F Unternehmenskultur als erstes natürlich irgendwie versuchen zu verbessern, ähm, damit dann die Führungskräfte dem nachziehen die müssen natürlich dann wahrscheinlich auch erstmal gecoacht werden oder wie würdest du dir, wie, könntest du, wie könnte ein Unternehmen darauf reagieren und sagen, okay, ich will was verändern, ich will schneller an den Markt gehen vielleicht, ich äh, will schneller reagieren können auf, äh, auf andere Situationen, wie das jetzt aktuell in dieser neuen Welt in Anführungszeichen ist. Was müsste das Unternehmen oder vielleicht die Führungskräfte machen oder was können die machen?
0: Man sagt ja so schön, der Fisch fängt immer am im Kopf an zu stinken. Das ist zwar nicht richtig, aber es versinnbildlicht total, was in Unternehmen gerade passiert. Ich gehe nochmal auf die ähm, militärischen Strukturen zurück. Das war früher so, dass man sich diese Führungskräfte geholt hat, die dann diese Entscheidungen für andere treffen konnten. Das will aber keiner mehr. Ich sage immer, Facebook hat das Führungsverhalten verändert oder anders gesagt, das Leben der Unternehmer versaut. Durch Daumen hoch, dadurch, dass alles bewertet wird, ist es so, dass Mitarbeitende zu Mitdenkenden, Mithandelnden und Mitführenden werden. Und das ist genau der Unterschied, ich möchte nicht morgens aufstehen, zehn Stunden meiner Arbeitszeit irgendwie verplempern, wobei das auch ganz viele tun. Da sind wir vielleicht beim Thema Burnout, Boreout. Aber es geht halt darum, dass ich aufstehe und sage, ich bin sinnvoll. Ich verdiene da nicht nur Geld. Ich wiederhole mich da an der Stelle. Der wichtigste Aspekt ist folgender. Wenn eine Unternehmenskultur nicht zu dem Mitdenkenden, Mithandelnden und Mitfühlenden oder Führenden passt, dann wirst du als Unternehmen sehr, sehr alleine sein in der Zukunft. Denn ein Unternehmen muss sich wie, als würdest du in die Disco gehen, aufhübschen. Also bedeutet, du musst dich rausputzen, sonst kommst du am Türsteher gar nicht vorbei. Und wenn du da nicht nett und lieb bist und äh, dein Selbstbewusstsein darstellst, dann kommst du nicht rein. Ich nehme jetzt einfach mal Koluno als Beispiel. Ich denke, das ist jedem Begriff. Für mich ist das die Klagemauer, die eigentlich in Jerusalem stehen sollte, ähm, für Mitarbeitende, die ihr Unternehmen hassen. Oder die ein Unternehmen kennengelernt haben, was denen überhaupt nicht passt. Und warum könnte man denn es nicht anders sehen? Man könnte es doch komplett drehen und als Unternehmen sagen, okay, diese Klagemauer wird eine Dankesmauer. Meine mitarbeitenden Kräfte, die bedanken sich bei Kululu dafür, dass sie bei mir arbeiten dürfen. Und das schaffst du nur, wenn du das Konzert so machst, dass die Leute hingehen wollen. Stell dich mal vor, ähm, da ist jemand, der mag so ähm, Hip-Hop und ähm, Rap und diese ganze Nummer. Und da ist so ein Alligator-Konzert zum Beispiel, ja. So. Oder da ist ein contra k konzert oder Flair oder Sido oder was auch immer. Oder Apache. Oder Apache 208 oder so. Ja, genau. Ja, Autotune Galore. Und auf der anderen Seite hast du ein Metal-Konzert. So richtig so, hier, Rammstein... Und ähm, Kollegen, ja. So, die einen werden zu diesem Konzert wahrscheinlich nicht gehen und die anderen werden zu dem anderen Konzert nicht gehen. Ja, aber was ist mit den Unternehmen? Wieso bist du eins live Unternehmen? Verstehst du mich? Ich rede jetzt mit dir Unternehmen. Wieso bist du eins live? Da läuft alles. Da kannst du jeden mit abholen. Das ist nicht das Unternehmen, was du was, was am Markt präsir, äh, äh, brillant ist, was am Markt äh, sich wirklich behauptet in der Zukunft. Du musst ein Unternehmen sein, was weiß, wofür steht und weiß, wogegen es steht. Und dann kriegst du die richtigen Leute auf dein Konzert. Dann wirst du berühmt. Dann wirst du die Umsätze machen, die du brauchst. Dann kriegst du es hin, Mitarbeiter aus dem Bett hoch zu motivieren, die Serotonin, Dopamin und diese ganzen Botenstoffe ausschütten für dein Unternehmen. Und abends nach Hause gehen und sagen, wir, wir haben das gerockt. Geile Scheiße. Und nicht diese Thematik wie, ja, war ganz gut. Und wie war es heute? Ja, muss, ne? Ganz okay. Was für ein Scheiß. Erschieß dich. Spring von der Brücke. Das kann doch nicht sein. Ey, überleg mal. Du hast auf diesem Planeten 60 bis 100 Jahre, so ungefähr, im Arbeitsleben. Je nachdem, wie alt du wirst. Willst du das? Jetzt zurück zum Unternehmen. Willst du das?
1: Also, äh, sprichst du quasi an, dass äh, ein Unternehmen Commitment in den Mitarbeitern erzeugen äh, sollte, damit die Mitarbeiter eine Identität äh, zum Unternehmen
0: entwickeln? Du sprichst mir aus der Seele. Genau. Ich verpack das nur so, dass das richtig sitzt. Also genau. die Hörenden, die das hören, die werden sich fragen, bin ich hier richtig? Habe ich den Mut? Habe ich die Wut, was zu verändern? Und da sind wir wieder beim Anfang des Podcasts. Die Wut ist das Entscheidende für jemanden, der aus der Muss-Situation kommt, aus der Angst, aus der Situation heraus, ich könnte alles verlieren, der sicherheitsorientierte Denkende. Die meisten sind nicht wütend genug und zwar auf sich selbst. Dass sie das erdulden, dass sie das ertragen, dass sie jeden Tag hingehen, sich da hinschleppen und ihre Scheiße abziehen. Jetzt mal ganz Klartext. Real Talk, wie man so schön sagt. Weil wir sprechen ja auch mit jungen Leuten hier, die so um die 20 sind. So, ich sag mal, ein bisschen jünger als wir jetzt. Ähm, die fangen gerade in einem Unternehmen an und denken, ey, ich verändere hier alles. Und dann kommen die Blockaden. Und dann haben die irgendwann keinen Bock mehr. Und das haben die sehr schnell. Und dann kommen so Surrogate. Dann kommen so, so, so Dinge rein wie, ach, das ist ganz okay, ich verdiene ich, ich verdien hier mein Geld. Aber am Wochenende, da lebe ich mein Leben. Da gehe ich in die Disco, da haue ich Geld auf den Kopf, da kommen meine Hobbys, da fange ich an zu stricken, da springe ich Fallschirm, da gehe ich jagen, äh, keine Ahnung. Da holen die sich alles, was sie in der Woche nicht kriegen. Seid ihr bescheuert? 40 was? Stunden. Oder,
2: oder in der Rente dann erst.
0: Ja, <lacht> überleg ja, das doch mal. Ist, das, das ist alles
1: kognitive Dissonanz, Verdrängung. Ne?
0: Danke, kognitive Dissonanz ist das Zauberwort. Kannst du das mal bitte erklären für den Hörenden, die Hörende?
1: Ja, jetzt ein bisschen wissenschaftlich ausgedrückt. Ja, der Mensch strebt äh, an, in seinem kognitiven System ein, ein Gleichgewicht zu haben. Das heißt, dass die Kognitionen zueinander passen. Und wenn da Widersprüche auftauchen zwischen den Kognitionen, dann fängt der Mensch an, eine Dissonanz zu entwickeln und versucht, diese zu reduzieren, indem er andere Kognitionen hinzufügt, um diese Diskrepanz zwischen den zwei vorher bestehenden oder bestandenen Kognitionen zu reduzieren und zu vermeiden.
0: Ach, super. Du hast wie mein logisches Gehirn gesprochen. Das ist genau das. Ich erkläre es mal mit einer Geschichte. Ähm, wer ist im Fitnessstudio? Mal Hände hoch hier im, äh, im Land.
1: Ja, geht ja <lacht> aktuell nicht.
0: <lacht> Gut. Ich bin im Fitnessstudio, ähm, bin gerade dabei zu kündigen, weil ich diese kognitive so Dissonanz mal eine Zeit lang hatte und die hat fast jeder. Du gehst ins Fitnessstudio, ähm, weil du angemeldet bist, bist du im Fitnessstudio. Beispiel: Du triffst jemanden auf der Straße und sagst, na, was lange ich mehr im Fitnessstudio? Ja, ja, ähm, und da kommen irgendwelche Gründe. Irgendwas keine Ahnung, Haus, Hamster Hamstertod, äh, äh, Frau ist fremdgegangen oder sowas. Ja, also richtig wichtige Sachen. Ne? Oder aber richtig unwichtige Sachen und du nimmst die einfach an und sagst, ja, ist okay. Dadurch, dass du aber im Fitnessstudio angemeldet bist, bist du im Fitnessstudio und du hast das gute Gefühl, was für dich zu tun. Du tust es aber nicht. Und wenn dich einer darauf anspricht, dann kommen Gründe als Erklärung, dass du nicht hingehst, dass du dir selbst erklären kannst, dein Leitwolf mit D geschrieben, der Leidende, <lacht> ne? das ist der Leitwolf, den hat jeder in uns. Und dieser Leitwolf erzählt dir so gute Geschichten. Der hat Über Jahre hat er das hingekriegt, dir so gute Geschichten zu erzählen, dass du nicht mehr wütend wirst. Das ist so wie in Herrn Ringe, wo der eine ins Ohr quatscht und der König so mit Spinnenweben voll ist. Kennst du die Story? Ja, weißt du Bescheid, das Bild? Kennst du? Und auf der anderen Seite hast du den Leitwolf, der hat den Mut, der hat die Power. Der ist aber ganz klein geworden. Der ist die ganze Zeit in die Ecke gestellt worden, wie so ein dämliches Kind. Und dieses dämliche Kind ist auch jünger als der Leitwolf, weil die Gesellschaft, deine Eltern, die Medien, bla 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 bla, ich will jetzt hier nicht bashen, es geht halt darum, dass der Leitwolf gelernt hat, dir so gute Geschichten zu erzählen, dass du sie glaubst. Und weil du sie glaubst, änderst du nichts. Und weil du den Mut nicht entwickelst, ist dein, Wut noch nie, äh, ist dein Wutfaktor noch nicht stark genug, um ein Unternehmen zu gründen. Um dein, deinem Vorgesetzten mal zu sagen, hey, ich glaube, ich darf hier mehr verdienen. Wäre vielleicht ein Ansatz, ähm, wenn man dann noch Beweise liefert und dann den Glauben in sich zulässt und der Leitwolf mit Leitfeuer die Zielrichtung übernimmt, das Ganze ausformt und nicht mehr so scheiß Geschichten zulässt, das wäre auch eine gute Sache. Wie viele Unternehmen, und da meine ich dich, Manuel, sind darauf heiß, dass Entrepreneurship im Unternehmen passiert? Aber, und das ist Aber die blocken
2: Zeit, ist auf der anderen Seite.
0: Genau, und das ist genau der Punkt.
2: Das ist ja auch ein bisschen komisch. Alle wollen es, aber schaffen die Strukturen nicht und wollen es dann eigentlich dann irgendwie doch nicht.
0: Wut und Mut. Jetzt kommt der Faktor. Willst du durch die Blockade durch oder erzählst du dir Geschichten und Gründe und gehst in die kognitive Dissonanz? Das ist deine Entscheidung. Ist ja bald Weihnachten, also egal wann du es hörst, aber jetzt gerade ist ja Weihnachten. Du kannst es auch aufs Wochenende legen, dann ist für dich dann Weihnachten. Kann ja auch im Sommer gehört werden, deswegen ist dann Weihnachten. Und wenn du dann in dich gehst und deine kognitiven Dissonanzen mal betrachtest, aus einer anderen Perspektive, und das gönne ich dir, dass du das mal tust, dann darfst du weinen. Du darfst in deinen Schmerz tauchen. Du darfst mal hinterfragen, ob das alles so sinnvoll ist. Und wenn du das dann tust, dann wird, dann wird Mut wach. Dann wird ein Leitwolf wach, der das Feuer einfacht. Und dann gehst du durch Wände. Und das ist genau das, was du dann tust. Du wirst im Unternehmen gründen oder du wirst extern gründen oder du wirst dich einfach mit der Situation, wie sie ist, abfinden. Und dann gehst du deinen Weg als Führungskraft im Unternehmen. Es geht doch darum, wir brauchen Führungskräfte. Die Wirtschaft braucht Menschen wie dich, die was vorantreiben, die Ideen haben und die sich nicht abhalten lassen von irgendwelchen Menschen, die in der alten Welt leben. Und diese alte Welt heißt, links, zwei, drei, vier, links, zwei, drei, vier, Gewehr um. Das möchte doch niemand. Morgens wach werden um 5 Uhr, auf der, ähm, ja, im Flur stehen, Kinn hoch, hast du dich rasiert? Nee, dann musst du dich rasieren gehen und die anderen machen Liegestütze. Wie gesagt, mir geht es darum, da wird Disziplin, wird da geschaffen. Ich war auch da. Aber ehrlich, das war nicht mein Ding. Mein Hirn hat sich komplett aufgelöst zu dieser Zeit. Ich musste es mühsam wieder reaktivieren. Neues Denken, neue Zukunft, neue Führung. Was machst du den ganzen Tag? Jetzt an die Unternehmer gerichtet. Was machst du den ganzen Tag? Du kriegst die volle Energie deiner Mitarbeiter nicht gefördert, wenn du nicht selber brennst, wenn du nicht selber dieses Feuer in dir entfacht, wenn du nicht selber die kognitive Resonanz verlässt. Man erzählt doch keinen Scheiß. Nur weil du Erfolg in der Vergangenheit hattest, heißt das nicht, dass du morgen noch Erfolg hast. Das ist das, was VUCA ausmacht. Das ist das, was Corona bewiesen hat. Wer kein digitales Geschäftsmodell hat, und das spreche ich jetzt zu mir selber, ich hatte das vorher auch nicht. Ich baue jetzt gerade digitale Lernprodukte in dieser Welt von Leitwolf. Du bist der Leitwolf, Führung und so weiter. Weil es geht nicht anders. Wir hängen alle zu Hause auf dem Arsch, gehen nicht ins Fitnessstudio, haben die Karte in der Tasche und machen nichts. Das kann doch so nicht weitergehen. Du, liebe Hörende, du musst was verändern. Du musst wütender werden, und zwar auf dich selbst. Fang an, Weihnachten zu machen. Fang an, zu sinnieren. Fang an, dich zu hinterfragen. Wir reden die ganze Zeit über Führung, ihr beiden, ne? Selbstführung heißt, dass du dir selbst sagst, wem dienst du eigentlich? Dienst du deinem Leid Gründe? Nein, das kann ich nicht. Nein, das schaffe ich nicht. Nein, da bin ich noch zu jung für. Nein, da bin ich zu alt für. Nein, 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 nein. Die Liste ist ewig lang. Und auf der anderen Seite steht Ja. Da steht nur ein Wort. Alles, was dir jetzt durch den Kopf schießt, was wäre, wenn du Ja denken würdest?
2: Ist denn dieser Leitwolf mit D für dich dann sowas wie ein innerer Schweinehund, aber eigentlich ein bisschen mehr? Ne? Oder wird es das gleichsetzen?
0: Wir haben auf der einen Seite den Leitwolf mit T, der hat das Leitfeuer, der hat den Mut, der hat die Kraft, der hat den Willen und so weiter. Der ist unterentwickelt bei den meisten. Und auf der anderen Seite haben wir den Leitwolf. Du weißt schon, ich mache das jetzt nur, damit wir, weil wir haben kein Bild. Deswegen, du kennst ihn. Und es ist nicht der Schweinehund. Der ist viel mehr. Der hat ihn quasi gefressen. Der Leitwolf ist so stark, dass er dein Leben führt. Der Leitwolf mit D führt dein Leben. Und die die es nicht mehr so lassen und es erlauben, dass die Führung von jemandem ausgeführt wird, der eigentlich nur deine Bef äh Be äh Bequemlichkeit fordert und deine, deine Resistenz und deine, dein, dein Mitläufer sein, das ist, das ist, glaube ich, der Aspekt, der den Schweinehund übertrifft. Der Schweinehund wird ja immer beschrieben als, ähm, das ist so ein süßes, kleines Ding. Mein Leitwolf ist auch süß und klein, aber der macht ganz fiese Sachen. Nämlich, der erzählt dir, dass alles okay ist. Der sagt dir, ist doch in Ordnung. Ja, meine Führungskraft ist ein Arsch aber ich verdiene genug, äh, verdien genug Geld. Ja, ich komme hier im Unternehmen nicht weiter, aber es ist zehn Minuten von meinem Haus entfernt. Oh, man kann da bequem mit dem Fahrrad hinfahren. Hm, ja, Weiterentwicklung? Nö, das würde zu viel Zeit kosten. Ähm, ach so, ich bin verheiratet. Ja, nee, deswegen kann ich das nicht. Ähm, ach, das Unternehmen ähm, hat mich jetzt gerade wieder degradiert auf eine andere Stelle verschoben und den in Orden angeheftet. Und ich komme hier immer noch nicht weiter. Wisst ihr, was ich meine? Ich hatte gerade eine Mandantin, eine von vielen, und ähm, die hat sich seit über fünf Jahren damit gequält, endlich die Entscheidung zu treffen, obwohl die schon entschieden war, das Unternehmen ihrer Eltern in der Zukunft zu übernehmen. Schönen Gruß übrigens. Und das ist, das ist genau das. Die Entscheidung ist eigentlich schon getroffen, aber ich habe die Gründeliste. Der Leitwolf erzählt dir, nein, deswegen, ich bin eine Frau. Ja, das ist ein Hauptgrund. Ehrlich, an alle Frauen da draußen, ihr seid bescheuert. Es geht doch nicht ums Geschlecht. Hör dir den Podcast von Anfang an nochmal an. Dann hörst du meine Meinung. Es kommt darauf an, wer du bist. Ob du deinen Wut und deinen Mut aktivierst. Also egal, ich spule zurück. Auf jeden Fall hat die durch einen Workshop entschieden mit mir. Der geht nur zwölf Stunden oder weniger, mit Vorarbeit sogar. Dann triffst du diese Entscheidung endlich. Ich zerhack dir deine Gründe. Es geht doch darum, dass du Entscheidungen für dein Leben triffst. Und es geht darum, lässt du dich führen oder wirst du geführt? Einer meiner, ja, einer meiner Leitgedanken oder meine Leitzitate ist ja, wer dienen will,
2: der soll dienen.
0: Danke. Und wer führen will? Der soll dienen. Das ist genau das Paradoxo. Ja. Die Dienenden bleiben Diener. Aber die Führenden haben irgendwann erkannt, dass sie erstmal dienen müssen, um Führen zu lernen. Und das sind alles Entscheidungen. Manuel, du hast das Potenzial, und Ricardo, du auch, eine Führungskraft zu sein. Aber das ist eine Entscheidung. Du entscheidest, bist du ein Leitwolf oder bist du ein Leitwolf? Das ist eine Entscheidung. Und wenn du diese Entscheidung jetzt triffst und das innerhalb von kürzester Zeit, dann mach das doch. Lass es doch, mach. Lass die Scheiße sein und mach das, was du eigentlich willst. Trau dich doch, dein Leben ist kurz. Ey, wir haben nur ein paar Jahre auf diesem Planeten. Und darum geht es doch. So, jetzt zurück zu meiner Mandantin. Die sagte nach, nach dieser kurzen Zeit, ja, ich habe die Entscheidung schon früher getroffen, aber ich habe sie nicht getroffen. Weil es gibt unbewusste und bewusste Faktoren. Und ich bin Meister darin, die unbewussten Faktoren zu aktivieren und unbewusste Entscheidungen zu zementieren, dass sie Realität werden. Und das ist das, was bei mir gekauft wird. Ob es im Unternehmenskontext ist oder im privaten Kontext. Es ist beides dasselbe. Diese Trennung alleine ist schon bescheuert. Wie kann man das Leben trennen? Kannst du dein Herz durchschneiden und dann hast du da auf der einen Seite das Herz pumpt da und auf der anderen Seite Punkt da, da punkt gar nichts mehr. Henry Ford hat mal gesagt, man, man spricht ihm das zu, ich mag jetzt einfach dieses Zitat mal bringen, ähm, wenn ich Hände und Füße bestellt habe, warum ist das Hirn mitgekommen? Ist jetzt frei interpretiert gewesen, aber das ist es doch. Ein Unternehmen, was das Hirn will, kriegt auch Hände und Füße. Aber ein Unternehmen, was nur Hände und Füße will, kriegt ganz bestimmt nicht mehr das Gehirn. So, und was ist denn das Kapital? Das Kapital sind doch Innovationsleistungen. Und dabei rede ich nicht über ähm, frugal, äh, äh, inkrementelle Innovationen, also sprich Entwicklungen, die einfach nur nochmal nachjustiert sind, sondern ich rede über frugale oder radikale Innovationen. Das ist das, was die Unternehmen wollen, aber nicht bekommen. Das Gehirn wird quasi abgeschirmt, weil sie sagen, fick dich, Unternehmen. Meine Innovation kriegst du nicht. Ich baue mir lieber irgendwelche Gedankenwelten, habe irgendwie irgendwelche Geschäftsmodelle in der Tasche und erzähle das meinen Freunden und setze sie da nicht um. Kognitive Dissonanz. <lacht> ja. Ähm, wenn ich
1: das gesagt, jetzt so ein bisschen in einen Leadership-Ansatz äh, vielleicht übersetzen würde, hört sich das für mich sehr stark nach dem Empowering-Leadership an. Also quasi, dass die Rolle der Führungskraft äh, die ist, dass man dient und die Mitarbeiter coacht und zum Selbstmanagement äh, befähigt und äh, quasi dafür die Ressourcen-Infrastruktur äh, auch schafft, dass die Mitarbeiter an Informationen wissen, gelangen können, um äh, Ihre, ihre Sachen umzusetzen. Ähm, wie, wie, wie siehst du das? Oder hast du da einen ganz anderen äh, Leadership-Ansatz? Oder was ist deine Gedanke dazu?
0: Danke für die Frage. Mein Ansatz ist der situative. Bedeutet, jeder, der das jetzt hört, ist eine Führungskraft. Es ist eine Entscheidung, dass du Leitwolf bist. Ich schreibe überall drunter, Du bist der, äh, bleib hungrig, du bist der Leitwolf, ich bin der Fuchs. das mache ich, damit das sich einprägt, damit dir klar wird, als in die Identität, dass du eine Führungskraft bist. Und wenn nur für dein Leben. Der situative Führungsansatz heißt, jeder ist individuell und führt nach seiner Fasson. Ich habe im, als, ähm, als Hochschuldozent, hatte ich einen Masteranden der hat nach drei Stunden Vorlesung von mir gesagt, hm, komisch, ich bin jetzt so motiviert, ähnlich wie du jetzt, lieber Hörer, lieber Hörende. Ähm, das ist so eine unbewusste Sache, die dann einfach hochkommt. Und ich habe ja gar nicht viel gemacht. Ich habe ja einfach nur gesagt geredet und Geschichten erzählt, so das, was jetzt gerade auch passiert. Und er wollte mit Angst führen. Und mit Angst zu führen, ist ein Ansatz, den du können musst. Es geht nur darum, Willst du das? Ist das mit deiner Persönlichkeit vereinbar? Und ich sage dir, ja, das musst du. Aber es kommt darauf an, wann. Und es kommt darauf an, wie. Lissifera-Führungsstil zum Beispiel, auch sinnvoll. Kommt auch aufs Unternehmen an. In welchem Unternehmen bist du? Und da sind wir beim ganz wichtigen Punkt. Die Leitkultur entscheidet, welche Personen du an- oder abstößt. Die Leitkultur entscheidet, also die Führungskultur, aber auch die Unternehmenskultur, das ist für mich eins, entscheidet, wen du anziehst und abstößt. Und die meisten Unternehmen sind sich gar nicht klar, wer sie sind. Das wird auf Internetseiten schon deutlich. Beispiel, wir nehmen nochmal das Thema Disco. Wir haben ein Metal-Konzert und wir haben jemanden, der sieht aus wie ein Hip-Hopper. Und der trägt aber eine Nietenweste. Und hat sich das Gesicht schwarz-weiß angemalt, wie so ein Panda, weil er nämlich auch Black Metal hört. Klar, wir haben gerade eine Durchmischung der Zielgruppen. Es ist so, dass du kein Album mehr kaufst, sondern du kaufst einzelne Tracks. Es ist so, dass die Generation ähm, Z und Jünger nur noch einzelne Tracks hört und kaum noch Fan von irgendwas ist, weil die sich nicht festnageln wollen. Die wollen sich nicht mehr entscheiden. Wir haben eine... Entscheidungsunlust in der Gesellschaft, die gerade heranwächst und die wir von oben vielleicht sogar verändern müssen. Das ist auch eine Entscheidung. Als Unternehmen müssen wir einen Schutzraum bieten zur Entwicklung. Aber dafür müssen wir erstmal klarziehen, wer wir sind. Und damit meine ich nicht nur das Unternehmen, sondern ich meine auch dich. Wenn du weißt, dass du Metal hörst, ähm, Hip-Hop hörst und keine Band mehr willst, dann geh doch zu einem Unternehmen, wo Cross- Crossover läuft, ja, wo, wo die Musik passt, wo mal gerappt wird, wo mal ein härterer Beat kommt, ich kann dir jetzt eine Band nennen, aber der Punkt ist, entscheide dich für das, was dir gut tut. Ein Unternehmen ist meist nicht transparent genug, um zu sagen, wer es ist. Und der Bewerber, der sitzt quasi ja, einer Fata Morgana auf. Im Bewerbungsprozess ist es meist so, und jetzt gehen wir so in diese Thematik HR mal ganz kurz rein. Im Bewerberprozess ist es meist so, dass der Bewerber sich rausputzt, wie beim ersten Date. Und das Unternehmen auch. Und dann stellen die sich so komische Fragen und glauben, wissen oder meinen, wer der andere wäre. Keiner ist aufrichtig. Und dann ist die rosa Brille da. Und irgendwann ist die Probezeit rum und dann ist man drin. Und entweder ist es so groß, das Unternehmen, dass man sich doch durchmogeln kann und sagt, ja, ist okay, kann man machen. Adrenalin, Dopamin, Serotonin hole ich mir am Wochenende oder abends beim Computerspielen oder was auch immer was tolles machen. Ähm, es ist eine unaufrichtige Art, wenn du als Unternehmenslenker, äh, als Leitwolf eines Unternehmens nicht die Hose runterlässt und als Angestellter, als Mitarbeiter, als Teil des Rudels, dasselbe tust. Nehmen wir das Beispiel Party. Ich liebe es. Stell dich vor, ihr seid auf einer Party. Und ihr lernt irgendwen kennen, weiblich, männlich, egal, geht nicht um Sex. Also du lernst jemanden kennen und sagst, und, wie geht's dir, was machst du so? Wo arbeitest du? Kommst du irgendwie aufs Thema? Und dann sagt der eine oder die andere, ja, ich arbeite beim Energiekonzern. Pause. Mhm. Und wo? Ja, im Ruhrgebiet. Mhm, okay. Du merkst schon, du musst die Würmer aus der Nase ziehen. Ja, Kein Thema jetzt gerade ist, ne? ist Arbeit. Ist Arbeit. Ist Work-Life-Balance. Können wir gleich nochmal drauf eingehen? Work-Life-Balance, so ein Scheiß. Also mit den zwei Herzteilen. Ne? Wenn man es da hackt, bist du tot. Okay. Auf jeden Fall äh, ziehst du die Würmer aus der Nase und dann. Gehst du tiefer rein und sagst, du hör mal, ist das, ist das ein Energiekonzern, der rot ist? Ist das ein Energiekonzern, der gelb ist? Ist das ein Energiekonzern, der blau ist? Ja, das ist die Unterscheidung dann, ja. Und dann kommt, nee, das ist der blaue. Ah, RWE, als Beispiel, so. Okay, oder rot, E.ON oder gelb, Energy oder ne, whatever. Ihr wisst, was ich meine. Ja, aber bis man da hinkommt, hast du so viele Sachen aus der Nase gezogen, es war schon so unangenehm, weil kein Gespräch entstanden ist. Jetzt frage ich dich, ist das jemand, der gerne im Unternehmen arbeitet? Wahrscheinlich nicht. Wenn ich doch gerne im Unternehmen arbeite, dann sage ich, ich arbeite im Energiekonzern, der heißt E.ON. Oder ich arbeite im Energiekonzern, der heißt RWE. Oder ich arbeite im Energiekonzern, der heißt Energy. Whatever. Ey, dann stehe ich doch dahinter, dann ist das mein Verein. Das ist doch wie beim Fußball. Du sagst, magst du Fußball? Ja, welcher Verein? Und dann kommt wie mit der ne, sofort rausgeschossen, wuka blaster mäßig kommt da raus.
2: Was ich immer so jetzt noch so ein bisschen, ich glaube, das kann man gar nicht so sagen, wenn Unternehmen jetzt, nach dem Podcast, also klar, du hast jetzt viele Impulse gegeben und vielleicht ist der ein oder andere aktiviert und denkt vielleicht über sein Leben nach oder was auch immer. Bitte nicht. Ja, aber sagt es, ein Unternehmen sagt, okay, ich will auf, muss mich neu aufstellen, um auf diese wuka welt zu reagieren. ja kann man wahrscheinlich auch nicht pauschal sagen, weil jedes Unternehmen natürlich anders ist. Was könnten die denn, also du hast ja gesagt, klar, vielleicht erst selbst reflektieren, was, wofür stehen die, dass man das klar zieht. Was ist denn, wenn wenn die sagen, okay, wir stehen dafür, aber das ist nicht zukunftsfähig? Dann sind die ja schon zum Scheitern verurteilt. <lacht>
0: hm. ähm, du redest von einem Konflikt, von einem großen Konflikt. Ähm, Gehen wir mal ganz kurz in Geschäftsmodelle und Verkaufsstrategie rein. Das ist so ein Themenfeld, was ich äh, auch mir über Jahre angeeignet habe. Ich habe letztens einen Mandant gehabt. Mm, ich darf nie Namen nennen, deswegen verschleiere ich die immer. Äh, Verschwiegenheitserklärungen und so. Ist das Bei Rot welchen? oder Blau? <lacht> 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 ja. Genau, selbst die Farbe ist schon äh, sehr äh, schnell erkennbar, wenn ich dann noch nenne, wo. Egal. Ähm, es, geht, es geht um zwei Dinge. Entweder du hast ein geiles Produkt, aber die falsche Zielgruppe. Oder du hast vielleicht die falsche Zielgruppe, äh, beziehungsweise du hast ein falsches Produkt und die, die geile Zielgruppe. Und das übereinzukriegen, das ist eine Kunst. Und das erfordert anlegen, feuern, zielen. Lean Management. Dieser sogenannte,
2: schnell. wie heißt der nochmal? Product Market Fit. Oder wie heißt das im Startup-Slang? Startup <lacht> genau.
0: Anlegen, feuern, zielen. Die meisten denken immer, es geht darum, anlegen, zielen, 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 zielen. Nee, das ist die Liste, die der dein Leitwolf uh, 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 ins Hirn hämmert. Es geht darum, du hast ein geiles Produkt, du hast eine geile Zielgruppe, testen. Testen, testen, testen und dann Rückmeldung aus der Zielgruppe. So jetzt zurück zu deiner Frage: Wenn ein Unternehmen sagt, ich habe eine geile Geschäftsidee, aber die Zielgruppe hat keine Kohle, was machst du dann?
2: Du musst es anpassen. Korrekt. Aber ist also, das dann mit deinen Werten vielleicht nicht mehr vereinbar? Keine Ahnung. Vielleicht musst du dich so ver aber dann ist es vielleicht nicht das richtige Produkt für dich. Das kann natürlich. Dann
0: ich habe mal in der Finanzdienstleistung gearbeitet, drei Jahre lang, habe mich bis zum Büroleiter hochgearbeitet und habe eine Bewertungssumme von 9 Millionen erarbeitet in drei Jahren. Das ist jetzt über die Jahre gerechnet, wie man das, also die Finanzdienstleister werden es wissen. Und ich habe eine Zeit lang über Empfehlungen sehr viel gemacht und dann wurde mir, jetzt bitte richtig verstehen, ein Hartz-IV-Empfänger wurde mir empfohlen. Und dann habe ich den beraten, habe da ganz wenig Geld dran verdient. Und dann kam der nächste. Und der nächste. Und der nächste. Und der nächste. Und, der nächste. und ich habe ganz wenig Geld verdient. Und ganz wenig Geld verdient. Und ganz wenig Geld verdient. Und noch weniger Geld verdient. Und irgendwann kam meine Führungskraft, mein Leitwolf, und hat gesagt: Was machst du da? Ich so: Ja, ich berate Hartz-IV-Empfänger. Super, ich werde empfohlen. Das ist ganz toll. Die kriegen hier umsonst vom Staat rieser produkte bla, bla, bla. Und dann sagt er: Ja. Ich verstehe das, aber was machst du gerade mit deiner Zeit? Du investierst gerade mit einem geilen Produkt in die falsche Zielgruppe. Und da ist mir was klar geworden. Deine Zeit ist endlich. Und wenn jetzt dein Produkt so ist, dass du schnell, das, das schnell drehen kannst und die richtige Zielgruppe hat, äh, hast, die wenig Geld hat oder wenig Geld investieren will oder, 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 das ist ja in Ordnung, dann passt es ja wieder. Aber bei mir war es so, ich habe eine sehr aufwendige Dienstleistung gehabt, sehr viele Stunden Arbeit und ganz wenig rausbekommen, weil die Zielgruppe das nicht bezahlen konnte, konnte, nicht wollte. Das war ein Unterschied. Die haben gesagt, ja, hey, könnte ich mehr investieren, würde ich es machen. Aber bei 20 Euro im Monat ist Schluss. Dann habe ich die Zielgruppe verändert, nicht das Produkt verändert. Und dann ging es ab. Dann hatte ich auf einmal Menschen, die 50, 100, 200 Euro im Monat investiert haben. Ich habe gutes Geld verdient. Die Zielgruppe war glücklich und alles war gut. Bitte verstehe mich da richtig. Mir geht es nicht um Menschen, die weniger Geld verdienen. Das hat auch die Ursache irgendwo her. Aber es geht ja darum, dass ich die beraten habe. Und das war falsch für mich persönlich. Jetzt überleg dir, ist dein Produkt scheiße oder ist die Zielgruppe scheiße? für das, was du machst. Ganz einfach erklärt. Ich versuche Sachen immer so einfach rüberzubringen, dass sie sofort praktikabel, für die pra also sofort für die Praxis einsetzbar sind. Und ich glaube, das war ein sehr wertvoller Tipp. Also wenn du in einem Unternehmen bist, frag dich immer, ist dein Produkt scheiße oder ist deine Zielgruppe scheiße und dann justiere. Und wenn du ein Unternehmen gründen willst und die Wut erstmal hochkitzelst und dann in den Mut gehst, mach dasselbe. Kann sein, dass du ein geiles Produkt hast, aber die Zielgruppe das nicht will. Wenn dein Führungsstil nicht zu dir als Person passt, dann entwickelt sich nicht nur kognitive Dissonanz, sondern entwickelt sich viel, viel mehr. Burnout und Boreout lässt grüßen. Überforderung, Unterforderung. Du spaltest dich ab von deinem Sein. Langsam. Ganz langsam. Und irgendwann merkst du schon gar nicht mehr, bist du in der Klinik. Übrigens, da gibt es Wartelisten mittlerweile, weil so viele Leute in diese Kliniken wollen. Es geht halt darum, dass du immer mit dir im Kontakt bist, damit du die Signale richtig hörst. Stell euch vor, jetzt ist äh, ja die Zeit, wo man sich selber Geschenke macht und auch anderen. Du hast bei, bei einem Anbieter mit A oder sonst wie was bestellt und der Briefträger, der Postbote, der jetzt wirklich überfordert ist, schönen Gruß an euch, ihr macht das richtig gut, ihr seid Engel, der klingelt jetzt. Und du hörst es, aber du gehst nicht hin. Und der klingelt Sturm. Und du, du hörst das, aber du gehst nicht hin. Du willst dieses Geschenk einfach nicht haben. Und dann bist du tot. Warum bist du tot? Weil das Haus abgebrannt ist. Du Blödmann, hast nicht aufgemacht, der wollte dich warnen. Du hast nicht mitgekriegt, weil du in deiner Welt warst, dass alles schon in Flammen stand. Das ist Burnout. Und das ist auch Boreout, weil es ist beides dasselbe von den Symptomen her. Könnt ihr alles nachgoogeln. Und da sind wir bei einem meiner Modelle, nennt sich Leitpendel. Und da sind wir auch bei Work-Life-Balance. Es geht darum, dass du Vollgas gibst mit dem, was du tust und dann aber auch in die Entspannung zurückgehst. Die meisten Menschen können sich nicht mehr entspannen. Die haben ihre Ihre Sachen am, am Arm, wo sie die ganze Zeit informiert werden, wann nochmal irgendwer was von mir will. In Form von Watches und keine Ahnung was. Wir werden ständig aus unseren Prozessen rausgerissen, weil wir nicht fokussiert genug sind. Weil wir uns nicht entschieden haben, wer wir sein wollen und wo wir sein wollen. Deswegen können das andere. Wie bei Herr der Ringe. Ich nenne ihn Leitwolf. Letzte Geschichte vielleicht. Wisst ihr, wie IBM entstanden ist?
2: Nein, ich nicht.
0: Okay, die Geschichte lasse ich mal offen. Wisst ihr, wie SAP entstanden ist? Ungefähr. Okay, Ricardo, schieß los. Bin gespannt. Nee,
1: nee. So, so Was? Krass, so krass kann ich da auch nicht reden. Ich weiß nur, dass die Gründer aus einem vorherigen Unternehmen sich äh, selbstständig gemacht haben und SAP äh, gegründet haben.
0: Und du, äh, wisst ihr auch, warum?
1: Ja, weil äh, ich glaube, die, dieses äh, Enterprise Resource Planning System, was das Unternehmen vorher irgendwie entwickelt hat, zu starr war und nicht so innovativ und
0: ja, also ich kann da nicht ganz sagen. Aber, aber super, nah, super nah dran. Ich mache es mal ganz plakativ. IBM, war ein innovatives Unternehmen. Irgendwann nicht mehr. Denn die haben ihre Innovationskraft im Unternehmen abgeschnitten. Und die Gründer von SAP kamen aus IBM und haben SAP komplett fertig entwickelt gehabt. Und haben IBM gesagt, pass mal auf, wir würden das IBM geben. Und die haben gesagt, das passt nicht in unsere Firmenphilosophie. Und dann haben die gesagt, kann das einer sagen, was ich gerade tue? Okay. <lacht> Mittelfinger, genau. Wir haben gesagt, da machen wir es selber. Mittlerweile ist SAP so erfolgreich, dass die ein Drittel der gesamten Umsätze von IBM mittlerweile haben. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Und SAP ist eines der Unternehmen, was weltweit Bekanntheit hat, aus Deutschland. So, und jetzt frage ich dich, lieber Hörer, lieber Hörende, wieso machst du das nicht? Wieso tust du das nicht? Weil dein Leitwolf die ganze Zeit ins Hirn quatscht und sagt, ich kann das nicht, ich bin zu so klein, ich darf das nicht. Das ist genau das Beispiel, was ich meine. Wenn du gegen die Blockaden gehst, wenn du den Blaster rausholst und WUKA richtig lädst, dann durchschießt du wie ein Laser, nicht wie die Sonne, die die ganze Zeit wärmt und für alles schön und nett ist, sondern wie ein Laser gehst du da durch. Und dann passieren die Dinge. Du musst sie einfach nur passieren lassen. Manuel und ich, wir haben uns mal für sein Startup getroffen beim Mittagessen da habe ich das beim Mittagessen ähm, mit äh, Aufnahme und so weiter, haben wir das besprochen. Und er hatte den Mut, das voranzutreiben. So, und da ist halt die Diskrepanz zwischen Umsatz, beziehungsweise Produkt und Zielgruppe. Der letzte Satz von mir oder das letzte Statement ist, bleib hungrig, du bist der Leitwolf. ich bin der Fuchs.
2: Genau, also ich hoffe, ihr habt viel Inspiration bekommen äh, durch Matthias fuchs ähm, Ihr seid ein bisschen aktiv oder seid aktiviert äh, aktiviert worden. Ähm, wisst auch jetzt vielleicht, ähm, was ihr ändern könnt. Ähm, vielleicht auch mal reflektiert euch selber, ähm, was ihr vielleicht auch für eine Führungskraft seid ähm, oder sein wollt. Dann wünschen wir noch einen schönen Nikolaus. Ja,
1: vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und ähm auf jeden Fall schöne Weihnachtsfeiertage an alle Hörer und natürlich auch an den Matthias Fuchs und Manuel